0: Das war das Thema am Morgen. Kommunen am Limit. Faeser lädt zum Flüchtlingsgipfel.
1: Wenn Menschen aus einem anderen Land zu uns kommen und um Hilfe bitten, dann machen sie das sicher nicht, weil bei uns alles super läuft. Sie machen das, weil es in ihrem Land Umstände gibt, die ein Leben dort oft unmöglich machen. Diese Menschen, die kommen und wir bieten ihnen dann eben auch Schutz. Das klappt nur oft nicht so, wie viele das gerne machen würden. Mehrere Länder und Kommunen haben den Bund zuletzt nachdrücklich aufgefordert, sie bei der Versorgung von Geflüchteten mehr zu unterstützen. Das Bundesinnenministerium hat darum Daraufhin mit einer Einladung reagiert und heute Vormittag findet dieser sogenannte Flüchtlingsgipfel statt. Bundeskanzler Olaf Scholz sagte vergangene Woche im Bundestag, er
2: ich Begrüße ganz ausdrücklich, dass die Bundesinnenministerin alle Verantwortlichen im Bund, in den Ländern und Kommunen schon bald zu einem erneuten Spitzengespräch über die anstehenden Herausforderungen zusammenbringt.
1: Die Herausforderungen Medizinische Versorgung, Schulen, kita Wohnraum für die Menschen, die in Deutschland Schutz suchen. Rund 245.000 haben im vergangenen Jahr einen Asylantrag gestellt. Hinzu kommen noch mehr als eine Million Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine. Zuletzt haben mehrere Kommunen gewarnt, sie schafften es schlicht nicht mehr, noch mehr Menschen gut zu versorgen. Die Bundesregierung hat darauf reagiert. Innenministerin Nancy Faeser, SPD, hat für den heutigen Donnerstag zu einem Flüchtlingsgipfel eingeladen, um alle Akteure an einen Tisch zu holen. Teilnehmen werden die kommunalen Spitzenverbände, die für Migration und Integration zuständigen Ministerinnen und Minister aus allen 16 Bundesländern, Vertreter des Bau- und des Finanzministeriums. Es ist eine größere Runde. Nicht mit am Tisch sitzen wird voraussichtlich Bundeskanzler Olaf Scholz. Darauf angesprochen, sagte sein Sprecher Steffen Hebestreit. Es geht nicht um einen Gipfel, muss ich noch mal sagen, auch wenn sich das immer einbürgert, um ein Spitzengespräch, zu dem die Bundesinnenministerin eingeladen hat. Also ist das heute ein Spitzengespräch. oder doch ein
3: Flüchtlingsgipfel.
1: Letztlich nur Wörter, könnte man sagen. Und doch berühren sie eine Debatte. Müsste das Thema nicht zur Chefsache gemacht werden? CDU und CSU hatten das zuletzt gefordert.
2: Herr Bundeskanzler, das ist jetzt eine Aufgabe für Sie. Für Sie persönlich?
1: CDU-Chef Friedrich Merz, vergangene Woche im Bundestag. Sie müssen jetzt zu einem Flüchtlingsgipfel unter Ihrer Führung mit konkreten Maßnahmen einladen. Die Union will das Thema also zur Chefsache machen. Dabei geht es vor allem auch um die Frage, was kann bei einem Treffen mit der Bundesregierung denn konkret entschieden werden? Zum Beispiel gibt es die Forderung, der Bund sollte den Ländern und Kommunen mehr Geld geben, etwa für die Wohnkosten. Dort würden die Finanzhilfen des Bundes nämlich bei Weitem nicht ausreichen, sagt der Präsident des Deutschen Landkreistages, Reinhard Sager.
4: Und deswegen sind hier weitere Forderungen, zielgerichtet auch an den Bund
1: zu adressieren. Beim Geld habe Innenministerin Faeser aber schon bei einem früheren Gespräch gesagt. Für
4: Finanzen habe ich keine Zuständigkeit.
1: Die kommunalen Spitzenverbände und die Länder werden das Thema Geld heute dennoch ansprechen. Ob es dazu im Innenministerium aber eine konkrete Zusage geben wird, das ist unwahrscheinlich. Auch bei weiteren Themen ist im Vorfeld des heutigen Treffens unklar, welche konkreten Beschlüsse möglich sind. Sei es beim Thema Wohnraum, bei der Frage der Verteilung der Flüchtlinge oder bei der Forderung nach mehr Abschiebungen. Gefragt, was denn ihre Erwartung an das heutige Treffen sei, sagte die SPD-Politikerin Fäser. Dass wir gemeinsam weiter unserer humanitären Pflicht nachkommen und gemeinsam gucken, wo wir uns gegenseitig unterstützen können. Und die meiste Unterstützung braucht es dabei für die kommunale Ebene. Das Treffen startet am Vormittag. Über die Ergebnisse soll am Mittag informiert werden.
5: Ja, Vertreter aus Bund und Ländern sind da heute Vormittag dabei. Ebenso die kommunalen Spitzenverbände. Denn es sind ja vor allem die Kommunen, die Alarm schlagen. Die sagen, wir können nicht mehr Flüchtlinge aufnehmen, wir brauchen Hilfe. Noch nie hat Deutschland so viele Menschen aufgenommen wie jetzt gerade. Allein schon im letzten Jahr rund eine Million Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine. Gerald Knaus ist Migrationsforscher in Berlin. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen. Sie haben schon im letzten Herbst hier in hr-info vor einem historischen Flüchtlingswinter gewarnt. Jetzt gibt es eben auch noch vermehrt die Hilferufe aus den Kommunen bei uns. Warum hat die Bundesregierung bislang so wenig gehandelt?
4: Also ich glaube, das Grundproblem ist einfach die außerordentlich ja historisch große Zahl von Menschen, die man unterbringen muss. Darauf war in Europa... In Polen, in Tschechien, in den baltischen Staaten, aber auch in Deutschland niemand vorbereitet. Und auch wenn klar war, schon ab Herbst, dass Deutschland 2022 mehr Flüchtlingen Schutz gewähren wird, als in jedem Jahr seit den 40er Jahren, also dass es ein historisches Flüchtlingsjahr wird, ist nicht offensichtlich, wo man diese Menschen so schnell unterbringen kann, vor allem, weil diese Krise ja noch lange nicht vorbei ist. Wir werden sehen, was in den nächsten Wochen und Monaten in der Ukraine passiert. Ich glaube also, der Schlüssel für die Bundesregierung ist hier aus ausgetretenen Routinen auszubrechen. Wir brauchen neue Ansätze. Ein Ansatz, der sich bis jetzt bewährt hat, spontan ist die private Unterbringung von vielen Ukrainerinnen. Und man muss Wege finden, das auszubauen, auch durch Unterstützung für private Unterbringung. Denn kein Staat äh, kann äh, aus dem Nichts äh, hunderttausende Wohneinheiten aus dem Boden stampfen. Das gelingt auch in anderen europäischen Ländern nicht.
5: Jetzt sagt die Opposition in Berlin, das kann auch gar nicht gelingen, weil hier viel zu viele Leute schon sind, die hier gar nicht mehr sein sollten. Viele Parlamentarier in der Opposition sagen, und das, was sie fordern vom Bundeskanzler Scholz. Sogar der hat zuletzt gesagt, dass abgelehnte Asylbewerber konsequent abgeschoben werden sollten. Würde das nicht in der Tat die Lage der Kommunen verbessern?
4: Also hier muss man zwei Dinge unterscheiden. Natürlich ist es sinnvoll, jedes Asylsystem beruht in seiner Logik darauf, dass eine Ablehnung eines Asylantrags Konsequenzen hat, denn sonst bräuchte man ja gar nicht zu prüfen. Also Abschiebungen nach schnellen, fairen Verfahren äh, sind äh, Teil des Systems, äh, das notwendig ist, durchgesetzt zu werden. Nur, um das einzuordnen, im letzten Jahr hat Deutschland 1,1 Millionen Menschen Schutz gewährt. Also das sind alles Menschen, die Schutz bekamen und rechtmäßig hier sind. Da kommt eine Abschiebung nicht in Frage. Und im letzten Jahr hat Deutschland 50.000 Menschen in der ersten Instanz durch negative Asylentscheidungen signalisiert, dass sie das Land verlassen sollten. Dann sind viele aber nochmal in Berufung gegangen. Nehmen wir an, am Ende waren im Jahr 2022 1,1 Millionen die Schutz bekamen und 40.000 die ihn nicht bekamen. Das sind weniger als vier Prozent. Wenn man jetzt also hier Abschiebungen konsequenter durchsetzt, als das den letzten vier Innenministern und Innenministerinnen gelungen ist, wenn man die Zahlen verdoppelt, verdreifacht, würde das an der derzeitigen Notlage der meisten Landkreise und Bürgermeisterinnen nicht ändern.
5: Das Ganze ist ja nicht nur ein Problem, das wir in Deutschland haben. Das ist ein EU-weites Problem. Jetzt hat sich letzte Woche die EU auch mal wieder mit dem Thema auf einem Flüchtlingsgipfel beschäftigt. Da hat man sich auf wenig verständigen können, aber auf eines schon mal auf alle Fälle. Illegale Migration muss stärker bekämpft werden, indem man die EU-Außengrenzen stärker schützt und die Menschen schneller von dort wieder abschiebt. Wird das denn verhindern, dass mehr Menschen zu uns kommen?
4: Also der EU-Gipfel war eine einzige große Enttäuschung. Man hat über das wichtigste Thema, nämlich die größte Zahl, die fünf Millionen Ukrainerinnen, die im letzten Jahr temporären Schutz erhalten haben und die vielleicht noch kommenden Millionen Flüchtlinge aus der Ukraine gar nicht gesprochen. Da gab es auch keine Diskussion darüber, wie man hier zum Beispiel mehr europäische Solidarität schaffen könnte, dass mehr Menschen auch in Spanien, Italien, Frankreich und in anderen Ländern aufgenommen werden. Länder, wo kaum oder nur sehr wenige Ukrainerinnen im Vergleich angekommen sind. Das würde nicht nur Deutschland, sondern auch andere Länder, die viele aufgenommen haben, entlasten. Darüber wurde gar nicht gesprochen. Man sprach über die irreguläre Migration. Doch äh, war, ganz genau, wie soll das funktionieren? Die ersten Nationalitäten sind Syrer und Afghanen. Da gibt es keine Rückführungen, weder nach Syrien noch nach Afghanistan. Es gibt auch keine Rückführungen derzeit nach Russland aufgrund von Putins Krieg. Auch in den Iran äh, mit der derzeitigen äh, Repression der Regierung ist es schwierig. Es gibt kaum Rückführungen nach Eritrea. Also wenn man die Länder durchgeht, dann sieht man ja, es ist wichtig, Georgier, die abgelehnt werden, die sollten gar keinen Asylantrag stellen, also schnell zurückzuschicken. Aber für die meisten, die da angekommen sind, sind Rückführungen in ihre Herkunftsländer auch nach schnellen Verfahren keine wirkliche Option.
5: Nun ist der Krieg in der Ukraine noch nicht vorbei. Er geht jetzt bald ein ganzes Jahr und die Gefahr besteht, oder das ist zu befürchten, dass noch viel, viel mehr Menschen aus der Ukraine zu uns kommt. Was machen wir dann?
4: Wenn es uns nicht gelingt, die Ukraine zu unterstützen, wenn die russische Offensive erfolgreich ist, wenn die Männer und Frauen nicht zurückkehren können in die verlorenen Gebiete, dann müssen wir uns darauf einstellen, dass noch einmal einige Millionen Flüchtlinge aus der Ukraine nach Europa kommen. Und daher ist die Unterstützung der Ukraine, auch militärisch, in diesem Fall Fluchtursachenbekämpfung.
5: Die Vertreter der Länder und der Kommunen, die zeigen nach Berlin und sagen, helft uns, wir können nicht mehr Flüchtlinge aufnehmen, wir haben keine Kapazitäten mehr. Es geht um mehr Unterbringungsmöglichkeiten, es geht natürlich vor allem um mehr Geld und für ganz klare Ansagen. Uli Haug bringt uns mal auf den aktuellen Stand, wie die Lage aktuell ist, was die Herkunft, die genaue Zahl und die Verteilung von Flüchtlingen bei uns angeht.
0: Wie viele Flüchtlinge kommen nach Deutschland? Im Jahr 2021, also während der Corona-Pandemie, haben insgesamt gut 190.000 Menschen einen Asylantrag in Deutschland gestellt. Im vergangenen Jahr waren es dann mehr als 244.000 Menschen. Im Januar 2023 ist die Zahl der Anträge weiter gestiegen. Dazu kamen im ersten Jahr des russischen Angriffskriegs rund 1,1 Millionen Menschen, die aus der Ukraine nach Deutschland geflüchtet sind. Das heißt, acht von zehn Flüchtlingen sind aus der Ukraine gekommen. Von dort gibt es aktuell aber keine größere Fluchtbewegung. Aus welchen Ländern kommen Flüchtlinge nach Deutschland? Laut offizieller Statistik sind 2022 die meisten Asylantragsteller erneut aus Syrien gekommen. Dann folgen Menschen aus Afghanistan. Die größte Zunahme bei Schutzsuchenden gab es aus der Türkei. In der Statistik werden hierfür aber keine konkreten Gründe genannt. Fast drei Viertel aller Erstantragsteller sind männlich und unter 30 Jahre alt. Minderjährige machten fast 40 Prozent der Asylsuchenden aus. Unter den Geflüchteten aus der Ukraine sind rund ein Drittel Kinder und Jugendliche. Unter den Erwachsenen sind 70 Prozent Frauen. Welche Regeln gelten für diese Menschen? Ukrainische Flüchtlinge können ohne Visum in die Europäische Union einreisen und sich frei bewegen. Sie dürfen arbeiten und haben Anspruch auf das Bürgergeld. Der überwiegende Teil dieser Menschen ist privat untergekommen. Nur jeder Zehnte lebt in Gemeinschaftsunterkünften für Geflüchtete. Andere Asylsuchende werden dagegen zunächst in Erstaufnahmeeinrichtungen untergebracht. Dort müssen sie bis zum Ende des Asylverfahrens bleiben. Nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhält ein alleinstehender Asylbewerber derzeit insgesamt 367 Euro pro Monat.
5: Ja, und die Kommunen, sie fordern heute Hilfe vom Bund. Deswegen also der Gipfel bei der Innenministerin. Michael Zyriax ist CDU-Landrat vom Main-Taunus-Kreis. Und er hat eine Art Brandbrief erst nach Wiesbaden, aber auch an den Bundeskanzler geschickt und damit für einigermaßen viel Aufsehen gesorgt. Ich habe ihn gefragt, im Main-Taunus-Kreis wohnen mit die reichsten Deutschen überhaupt. Wenn jemand die Herausforderung gestemmt bekommt, dann doch ihr Kreis, oder?
2: Ja, wir haben in den letzten sieben Jahren sehr erfolgreich die zu uns kommenden Menschen unterbringen können. Ich finde, mit zahlreichen ehrenamtlichen Kräften haben wir sie auch gut integrieren können. Und damit wir die Zahl mal hier aussprechen, wir sind sicherlich einer der wohlhabendsten Kreise in der Bundesrepublik Deutschland. Bei uns lässt sich gut und auch gerne leben. Und wir haben eine kleine Gemeinde, das ist die Gemeinde Niederbach. von der Einwohnerzahl. Die hat 8700 Einwohner. Und in den letzten sieben Jahren haben wir 8700 Flüchtlinge in meinen Taunuskreis untergebracht. Ich finde das eine gute, sehr gute Leistung. Wir haben keinen Brandbrief geschrieben, ich weiß nicht, warum Sie das so bezeichnen. Wir haben einen Hilferuf nach Berlin und nach Wiesbaden gesendet. Wir möchten weiter die uns zugewiesenen Menschen gut nach unseren Standards unterbringen. Standards sind bei uns nicht Turnhallenbelegung und Standards ist auch nicht, eine Stadthalle mal grad auszuräumen oder ein Festzelt auf eine Wiese zu stellen und dort Menschen zusammenzufärchen. Und man kommt gar nicht so schnell hinterher, Wohnraum zu schaffen, wie uns jede Woche die Flüchtlinge zugewiesen werden.
5: Ich wollte gerade sagen, Sie sind, weiß Gott, nicht die einzige Kommune in Deutschland, die sich beschwert bei Nancy Faeser oder wenigstens beim Land. Wir hören immer wieder aus allen Städten und Kommunen ähnliche Argumente, auch wie Sie eben gerade vorgetragen haben, dass es zu klein ist, zu wenig Platz, dass man am Ende der Fahnenstange ist und dass man die Menschen natürlich auch gut unterbringen will. Das Bedeutet, es gibt zu wenig Wohnungen? Sind die vielen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister nicht auch ziemlich selbst schuld an der Misere, in der wir gerade alle stecken?
2: Also ich glaube, Schuldzuweisungen bringen uns doch in dieser Frage hier nicht weiter. Weder kann die Bundesregierung was dafür, dass weltweit Probleme herrschen, die Menschen zur Flucht zwingen oder zur Flucht bewegen. Noch können wir Kommunen was dafür, dass hier nicht ausreichend Wohnraum alleine zu finden. steht. Es geht auch nicht nur um die Frage des Wohnraums. Jede Woche im Dezember und November hat das Land Hessen den hessischen Kommunen tausend Flüchtlinge zugewiesen. Tausende. Und da ist doch ganz klar, dass die Probleme dadurch nicht kleiner werden, sondern größer auf dem Wohnungsmarkt. Und die Kommunen kommen gar nicht hinterher, auch wir nicht als Kreis mit dem Bauen von Gemeinschaftsunterkünften, um hier adäquate Dach über den Kopf für die Menschen bereithalten zu wollen.
5: Sie haben mir gerade gesagt, es ist ein Hilferuf, den Sie an die Bundesregierung geschickt haben. Kein Brandbrief. Also was erwarten Sie denn konkret von dem heutigen Gipfel? Was muss passieren?
2: Wir erwarten uns von der Bundesregierung dass sie in den Dialog mit uns tritt. Es ist eigentlich nicht ein schönes Zeichen und schon gar nicht als kommunalfreundlich äh, zu bezeichnen, dass man Briefe schreiben muss, dass die Bundesregierung sich dieser Thematik einmal annimmt. Der letzte Flüchtlingsgipfel, der war im Herbst und der ist ergebnislos mehr oder weniger ausgegangen. Und da hoffen wir uns in der gesamten kommunalen Familie, dass man gemeinsam die Probleme angeht, gemeinsame Lösungen entwickelt, wozu auch zählt, dass wir finanziell ausgestattet werden, die Aufgaben entsprechend umzusetzen. Wir haben 2600 Kinder und Jugendliche in meinem Taunuskreis in den letzten sieben Jahren aufgenommen. Ja, Frau Schmidt, die brauchen Kindergartenplätze, die brauchen Schulplätze. Wir bauen, wie die Weltmeister, unsere Schulen aus. Nicht nur, das nicht falsch zu verstehen und euch zu vermengen, nicht nur wegen Flüchtlingen, aber auch. Und ich will Ihnen ein anderes Beispiel geben. Ich war in, in Kindertagesstätte, habe dort zum Vorlesetag war ich dort unterwegs. Es war ein toller Kindergarten, neu errichtet, großzügig, modern. Hat die Gemeinde viel, viel Geld gekostet. Ein großer Gruppenraum stand leer. Ich fragte den Bürgermeister, warum dieser Raum leer steht. Der Raum steht leer weil es kein Personal gibt, um dort Kinder zu betreuen. Ich habe dann weiter gefragt, wir haben aber doch viele ukrainische Kinder und wir haben auch viele ukrainische Mütter, die eine Fachausbildung haben. Warum nehmen wir die denn nicht in diesen bestehenden Raum hinein, auf das dort die ukrainischen Kinder betreut werden? Jetzt halten Sie fest, wie ich mich festgehalten habe, das ist mit dem hessischen Rechtssystem nicht vereinbar. Die ukrainischen Kinder müssen in eine andere Unterkunft, in eine andere Kita untergebracht werden, ein Stück separiert werden. Da braucht es auch ein paar andere Rahmenbedingungen des Bundes und des Landes, damit wir diese Aufgaben weiter gut erledigen können. Okay.
5: Ja, wenn heute Vormittag in Berlin Vertreter der Kommunen bei der Bundesinnenministerin Nancy Faeser zusammenkommen, dann geht es um die Frage, die alle umtreibt. Wie kann, wie muss der Bund den Ländern und natürlich den Kommunen helfen, wenn es um die Unterbringung von Flüchtlingen geht? Die Kommunen schlagen Alarm. Sie sagen, wir haben keinen Platz mehr. Immer nur improvisieren kann es doch nicht sein. Ein Beispiel, sintal sannatz im Main-Kinzig-Kreis. Da soll ein Containerdorf für Geflüchtete entstehen, und zwar mitten auf dem Parkplatz des örtlichen Sportvereins. Aber viele Bürgerinnen und Bürger haben etwas dagegen. Sie fühlen sich von der Politik nicht beachtet. Und deshalb gab es gestern Abend eine Infoveranstaltung, eine Bürgerversammlung, bei der alle Fragen und Ängste aus dem Weg geräumt werden sollten. Ob es geklappt hat, Katinka Mumme war dabei.
3: Der Abend beginnt mit einem Umbau, denn der angedachte Mehrzweckraum ist viel zu klein für die knapp 200 Menschen, die zur Infoveranstaltung gekommen sind. Die meisten sind aus Sannats, dem Ortteil von Sintal, wo in Zukunft das Containerdorf stehen soll. Und sie alle betonen, ihr Ärger richtet sich. Nicht
2: gegen die Flüchtlinge, rein um den Standort hier in Sanners auf diesem Platz.
3: Es scheint, als wäre nicht nur der geplante Standort des Containerdorfs in dem 700 einwohner ein Problem. Vor allem werfen die Anwesenden der Gemeindevertretung mangelnde Kommunikation vor. Gerade die Vertreter der Sportvereine kommen vorbereitet. Inklusive PowerPoint-Präsentationen stellen sie Fragen, bemängeln Entscheidungen, bezweifeln Aussagen. Ganz vorne die Frage. Warum holt man
4: denn die Vereine oder den
1: Ort nicht vorher ins Boot?
3: Denn die SV Alania Sannertz, die auf dem Sportplatz neben der betroffenen Parkfläche spielt, sagt, ein Containerdorf würde sich negativ auf ihr Vereinsgeschehen auswirken. Zweite Vorsitzende Verena klinkner bernd Wir haben hier von montags
5: bis sonntags verschiedene Veranstaltungen, Schulsport, Vereinssport, Musikprobe und sehen halt tatsächlich da Bedenken, dass dann am Ende natürlich die Parkplätze nicht mehr ausreichen und dass natürlich dann einfach
3: auch weniger Besucher etc. kommen. Sie pachten das Gelände von der Gemeinde und deshalb übergibt klinkner bernd den Bürgermeister auch einen Umschlag während der Infoveranstaltung.
5: Ich hier im Namen des kompletten Sportvorstandes einen Brief, weil es geht ja hier auch darum, dass ein ähm, Abwasserkanal oder die Hausleitung von uns genutzt werden soll. Wir werden definitiv nicht zulassen, dass die Abwasserleitung
3: welche Auswirkungen das jetzt hat, lässt sich an dem Abend so schnell nicht beantworten. Andere Stellplätze für das Containerdorf innerhalb Sinnteils wurden natürlich auch geprüft, sagt Bürgermeister Henfling. Doch der Parkplatz, der auch als Festplatz genutzt wird, erfülle nun mal die Voraussetzungen am besten. Doch welche Kriterien das sind, wird den Anwesenden auch an diesem Abend nicht ganz klar. Philipp Müller von der SG Sterbfritz Sanders fordert, dass diese
4: Bewertungsmatrix offengelegt wird für die Vereine.
3: Wer wann diese Matrix sieht oder nicht, wird in der Veranstaltung oft und auch emotional diskutiert. Doch nach knapp drei Stunden ist Schluss. Die anwesenden Bürger gehen mit gemischten Gefühlen.
0: Und das ist unser Problem, dass wir das jetzt nicht mehr ändern können, weil wir einfach überrumpelt sind worden. Ich bin zuversichtlich, wenn die erste Aufregung durch ist, dass wir das in jetzt auch gut hinkriegen. Die Information oder die Transparenz ist von der Gemeinde nicht gut rübergekommen.
3: Mehr Kommunikation und Transparenz, das scheinen die Wünsche der Menschen in Sannatz. Bürgermeister Thomas Henfling nimmt das mit.
0: Also wir haben grundsätzlich in der Kommunikation schon ein bisschen was geändert. Ich mache einen regelmäßigen, monatlichen Videopodcast, der dann auch als Pressemitteilung abgedruckt wird. Und Das ist einfach mein, mein Verständnis von Kommunikation, eine regelmäßige Information und auch Kommunikation mit den Bürgern.
3: Wie es jetzt weitergeht, wann die Container geliefert werden und wann die ersten Geflüchteten einziehen, steht doch offen. Und die Menschen in Sannats hatten sicherlich noch nicht das letzte Wort. HR Info
1: Das Thema Wer es hört, hat mehr zu sagen.